0: Série L'écran radiophonique. Radio Canu vous présente un scénario original de Juniège Jean-Pierre. La famille. Production. Mise en scène. Juniège Jean-Pierre. Enregistrement. CVRP. Comme cela, ça fera plaisir à Armance. Bon, eh bien, je vais me laver les mains et me préparer pour le dîner maintenant. J'en ai assez fait. Mais avant de rentrer dans la maison, il regarde le granier. La montagne se découpe sur un ciel bleu. Il s'essuie les pieds et rentre. Il va tout de suite dans un sol de bain. Après s'être nettoyé, il se présente dans un sol à manger. Et est déjà attorblé et qu'il attende pour commencer le repas. Sa femme qui est une femme grande, maigre, prune, aux cheveux courts, qui a un visage qui ne manque pas de distinction. Son fils, quarante ans, Christian, grand et mince. Sa petite fille, vingt ans, blonde, le visage très doux. Il s'avance, prend sa place, s'excuse du retard et la domestique lui serre le potage. Il demande des nouvelles à son fils. Toujours la même chose. Nous avons des cloches surchargées d'élèves qui ne peuvent pas suivre. La plus grave erreur que l'on ait faite, c'est de faire passer tous les enfants dans le secondaire sous prétexte d'égalité. Ce qui est faux car les enfants qui ne peuvent pas suivre le secondaire sortent de l'école à 18 ans sans diplôme ni profession et auront toujours un salaire de misère. Alors qu'avant, celui qui ne pouvait pas poursuivre ses études sortait de l'école à 14 ans, apprenait un métier et pouvait avoir un bon salaire en devenant ouvrier qualifié. Son salaire était aussi bon ou quelquefois mieux qu'un employé de bureau, et ceci rien qu'avec un savoir manuel. Maintenant, un jeune qui sort de l'école à 18 ans au lieu de 14 ans, il est déjà trop tard pour lui pour apprendre un métier, car pour certaines professions, il faut au moins 10 ans pour faire un bon ouvrier. À 18 ans, le régiment est là. Et même s'il sort d'une école professionnelle, les patrons savent fort bien qu'il sera à reformer, car les écoles professionnelles sont toujours en retard sur les nouvelles techniques. Ce qui fait que ce jeune qui n'a pas de diplôme, ne fera jamais rien et n'aura jamais un bon salaire. En obligeant tous les élèves à aller à l'école jusqu'à 18 ans et en école secondaire, sous prétexte d'égalité, l'on crée de plus en plus d'inégalités entre ceux qui peuvent suivre normalement les cours et les autres. Tu as tout à fait raison mon fils. En plus, l'on crée de plus en plus d'emplois de bureau. À quoi cela sert-il Puisqu'avec des ordinateurs, on a de moins en moins besoin d'employés de bureau. L'on forme des jeunes pour taper sur les ordinateurs, mais l'on ne pense pas à en former pour faire briquer ces ordinateurs. Armand soupire, elle n'aime pas ces discussions qui n'ont rien de familial. Après le repas, Père retourne au jardin planter ses pensées. La mère et le fils se reposent au salon. Magnifique mère Tu sais, cette maison a appartenu au début du siècle à Alban, je ne me souviens plus qui.  « Celui qui a assassiné sa maîtresse est devenu Bigot. »« Oh, tu t'en souviens On a tiré un roman de cette histoire. »« Je crois, oui, j'ai le livre dans la bibliothèque. » Elle se lève pour aller chercher le livre dans la bibliothèque. Tiens. Voilà, c'est ça, le plaisir, roman de Junier Jean-Pierre. Eh bien, le début et la fin de cette histoire se passent ici, dans cette maison. Tu vois La sonnerie du téléphone retentit. On frappe à la porte. C'est la bonne qui dit que l'on demande monsieur au téléphone. Il est au jardin. La bonne va le chercher. Allô, oh. Fabien, c'est moi. Viens demain à la gare de Chambéry à quinze heures. Et ça a raccroché. Fabien se demande qui ça peut bien être. La voix semblait être une voix féminine, mais qui Pourquoi n'a-t-elle pas dit son nom Sa femme s'approche de lui. Qui était-ce Je n'en sais rien. Un faux numéro Non. Mais l'on m'a dit de venir demain à la gare à quinze heures. Tu ne sais pas qui Non. Tout en travaillant son jardin, Fabien se demande qui a pu lui téléphoner. Son fils et sa petite-fille sont allés faire une promenade dans les environs. Voilà deux ans que la mère est morte d'un accident de voiture. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Depuis deux ans, elle faisait une dépression nerveuse après une longue cure dans une clinique. Elle était soignée à la maison. Depuis quelques mois, elle semblait aller mieux. Elle s'intéressait au cours de son mari à l'éducation de sa fille. Et puis un soir, Florian est allé à une réunion syndicale. Vers les 21h, sa fille était couchée. La mère est sortie de la maison. Elle a pris la voiture. Deux jours après, elle en a retrouvé la voiture dans le Rhône. Elle était noyée à l'intérieur. On ne sait jamais ce qui s'est passé. La fille a beaucoup souffert de la mort de sa mère. Faisant le jardinage, pense à sa mère. Il se souvient surtout des dernières années. Elle était pas très grande, maigre, cheveux blancs et lunettes. Elle avait l'air extrêmement fragile et délicate, et elle l'était. Après la mort de son mari, qui était marin-pêcheur, pour se rapprocher de son fils unique, elle était venue habiter à Lyon, rue du Moulin à Vent, un petit deux-pièces dans un vieil immeuble. Malheureusement, La vieille femme ne s'entendait pas avec sa belle-fille, et sa belle-fille interdisa son mari d'aller la voir. Fabien aussi la négligeait, loin de son pays qu'elle aimait tant, seule, elle dépérit, ne mangeait plus, et, un jour, elle tomba dans les escaliers de son immeuble. qui l'emmenèrent à l'hôpital et elle mourut une semaine après. Son corps n'était pas en parfait état, elle avait fait une très forte hémorragie, anémie, faiblesse générale. Fabien en eut du remords et en voulait à sa femme de l'avoir empêchée de la voir plus souvent. Armand s'est dans la cuisine à astiquer les cuivres, Elle est satisfaite de sa vie. Voilà cinquante ans qu'elle est mariée. Elle se souvient de la première fois qu'elle avait fait la connaissance de Fabien. Elle était toute jeune fille et vivait chez ses parents avec sa sœur Odile. Odile avait dix-huit ans et elle dix-sept. La famille habitait avenue Foch dans un immeuble bourgeois. Les deux filles poursuivaient leurs études dans une institution religieuse. Un jour, leur père, qui était dans le commerce de la soie, invita un soyeux et son fils à dîner. Les deux fils furent présentés. Le fils qui venait d'avoir vingt ans était durant tout le repas charmé par Odile. armance jalouse de Zé sa sœur. Fabien, après cette soirée, courtisa Odile. Malheureusement, Odile tomba malade d'une pneumonie. Un soir qui était très lasse, elle fit venir Fabien. Fabien ouvrit la porte de la chambre. Il la trouva morte dans son lit. Six mois après, Armand se maria avec lui. Ça n'avait pas été facile, car son chagrin était tel qu'il semblait inconsolable, mais Armand sut le prendre par la douceur. Florian repense au jour où il avait pris le train, pour rejoindre sa maîtresse à Paris. Il avait dit qu'il partait pour une réunion syndicale à sa femme. Il ne doutait pas qu'il allait retrouver sa femme morte noyée à l'intérieur de sa voiture. Le lendemain, Fabien est parti en voiture pour aller à son rendez-vous à la gare. Avant qu'il ne parte, sa femme lui a fait une scène. « Tu me caches quelque chose Tu sais quelle est cette personne Allez, dis-moi quel est son nom !» ou je ne la reçois pas. « Je t'assure !» que je ne sais pas qui c'est alors pourquoi vas-tu à son rendez-vous c'est pour savoir qui est-ce c'est peut-être important arrivé à la gare En vue au milieu du hall d'entrée. Les gens passent autour de lui, mais personne ne fait attention à lui. Vous êtes Fabien Inert Une femme enfin. s'est avancée vers lui. Elle est avec un jeune homme de vingt ans, Fabien dévisage la femme, elle a des cheveux blancs, un visage doux, grande, plutôt maigre, et habillée tout en noir. Le jeune homme est blond, visage encore enfant, bien fait de sa personne. Fabien ne reconnaît pas ces deux personnes. Vous ne me le reconnaissez pas? Je dois avouer que non. Cela n'est pas très flatteur pour moi. Je suis Aline. Fabien se souvient, Aline, mais cela est si loin. Oui, je vous reconnais, mais cela est si loin. Vous désiriez me voir, mais pourquoi Vous connaissez un endroit où l'on puisse parler tranquillement Fabien les mène dans un café près de la gare. C'est un
1: peu comme sont priés de changer de train. Mais les larmes ne sont plus très très épris. Les larmes sont plus très
0: une fois qu'ils sont assis dans un coin tranquille, je vous écoute, madame. Voilà, durant toutes ces années, je ne vous ai jamais rien demandé. Pourtant, j'aurais pu. La vie n'a pas été facile pour moi. Élever un enfant, cela n'est pas une mince affaire. Notre fils va s'établir. Oui, il a fini ses études et il veut se lancer dans la photographie. Alors si tu pouvais l'aider un peu. Fabien soupire. Il lui faudrait combien Je ne sais pas, moi... euh... 30 millions anciens, c'est beaucoup. Tu pour un milliardaire. Non, mais je sais que cette somme, tu peux largement en faire cadeau. Regarde-le. Il n'est pas beau notre fils? Il se lève. Il n'aime pas cette conversation. Elle le suit.
1: Bière. Tout de suite. Vous voulez une demi-pinte ou une pinte? Non, une pinte, voyons. Oui.
0: Fabien ne sait que penser. « Écoutez, je vais réfléchir à tout cela. Vous comprendrez que cela est imprévu pour moi. Je vous quitte, car il faut que je rentre. Nous nous reverrons plus tard. » Elle lui dit qu'elle a loué une petite maison près du lac et qu'elle allait rester tout l'été. Il la quitte et prend sa voiture. « chemin du retour et se dit qu'il voudrait mieux ne pas parler de cette histoire à armance Il arrive, retrouve sa femme assise dans un fauteuil en osier sur la terrasse. Elle tricote, il fait encore jour. Elle le voit arriver. Tu veux boire quelque chose Oui, merci, une orangeade. Elle le sert. Elle s'assoit. Alors, que s'est-il passé Qui était cette personne ?« Voilà, Armance. Je vais beaucoup te faire de la peine, mais il vaut mieux que je, tu le saches. Cette personne s'appelle Alice. C'était mon ancienne maîtresse. Elle a eu un enfant de moi et elle m'a demandé à faire un cadeau pour le petit, pour qu'il puisse se mettre à son compte. »« Voilà, la chose est dite. » Maman, c'est toute blanche. Elle est ta maîtresse depuis combien de temps Elle n'est pas ma maîtresse, elle l'était. C'était il y a de cela vingt ans. Je ne l'ai vue que durant deux mois. Si tu te souviens, c'était la période où nous nous étions disputés à cause de mère. Tu ne voulais pas que j'aille la voir. Et c'est ça. Tu m'as trompé, c'est pour cela. Hein Et elle te demande combien maintenant Trente millions anciens. 30 millions « Trente millions Hein Elle n'y veut pas de main morte. »« Et tu as dit oui, bien sûr. Monsieur veut déshériter sa famille pour un bâtard. » Il se lève et marche. « Je ne déshérite pas ma famille. Je lui ai dit que je réfléchirai. Mais il faut avouer que je n'ai jamais rien fait pour cet enfant. » Et si je fais quelque chose pour lui, même 30 millions, cela ne ruinera pas la famille. Et puis, je vais en parler à mon fils Florian avant. parle à son fils le soir après le dîner ils sont sortis dans le jardin pour pouvoir parler tranquillement Dès qu'as-tu décidé père je vais aider ce garçon je n'ai jamais rien fait pour lui il est temps que je fasse quelque chose fais comme tu veux Rentrant, il a dit à sa femme qu'il avait décidé d'aider le fils de sa maîtresse. Elle ne dit rien. Élise et Émile se sont installés dans leur maison. La journée, Élise se repose allongée sur une chaise longue devant la maison. Pendant ce temps, Émile fait du bateau sur le lac, joue au tennis et fait de l'équitation. Il a réussi à se faire quelques connaissances de son âge. D'une jeune fille qui est en vacances, elle s'appelle John. Ils dansent tous les deux durant toute la soirée. Il la trouve très belle et sent que dans les slots, elle s'abandonne sur son épaule.
1: Appelera à Ratatouille. Non, merci j'ai arrêté.
0: Avant de partir, Jeanne remercie l'hôtesse de lui voir présenté Émile. Elle ne connaissait que de nom, mais ne l'avait jamais vu. Et comme il était dans la soirée, elle a tenu à le connaître. Bah, t'es pas
1: les vie avec tout de suite. On va prendre les verres alors. Mais par ici, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que ça Une boîte à rythme.
0: Il la raccompagne en voiture. Elle n'a pas voulu qu'il la ramène vers chez elle à cause des parents. Il a arrêté la voiture dans une petite rue déserte, faite de petites maisons. Il est 3 heures du matin, il fait doux. Est assis à côté de lui. Il lui caresse ses cheveux blonds. Au début, elle a eu un léger recul. Il lui a donné un baiser dans le cou, derrière l'oreille. De son autre main, il lui défait son corsage, l'embrasse sur la joue, lui caresse ses seins à travers son soutien-gorge, des seins fermes et doux. Il bande tellement que ça lui fait mal. Il est obligé de défaire sa braguette. Tout en l'embrassant, d'une main il lui caresse les seins et de l'autre il remonte le haut de ses cuisses. Il arrive vers le swipe, met la main dessus. Non, non. Elle a serré les jambes, sa main est prise entre ses cuisses. Il n'en peut plus. Il bande tellement qu'il est obligé de cesser de caresser les seins de la fille pour sortir son sexe et se masturber. <rire> Pendant qu'il l'embrasse. Une fois que c'est fini, il est un peu confus. Ils se rangent tous deux et elle sort de voiture. Verra. Elle dit oui de la tête et lui dit Demain soir, ici. Les jours passent et ils se voient tous les jours. La mère lui pose des questions sur cette fille. C'est une vacancière, elle est comme nous, voilà tout. Elle a revu Fabien, qui lui a dit qu'il était d'accord pour l'argent mais qu'il fallait attendre un peu après les vacances. Fabien sent que sa femme est mécontente de cette histoire. Elle ne lui en parle pas, mais il sent une réticence lorsqu'ils sont ensemble. Elle est mécontente contre lui. Les jours passent. Fabien se sent nerveux. Son médecin lui a prescrit un médicament qu'il doit prendre à chaque repas. Sa femme qui lui prépare ses gouttes. Fabien se sent mieux, mais il a toujours sommeil. Un soir, Jeanne propose à Émile d'aller faire un tour en barque. Il est 21h, la nuit commence à peine à tomber. Ils prennent une barque. d'un moment jean lui demande de prendre les rames pour lui apprendre à ramer elle prend les rames il lui montre puis elle essaye seule elle a mené la barque au milieu du lac Il fait nuit maintenant, le ciel est étoilé, c'est la pleine lune. Émile qui est allongé regarde le reflet du ciel sur l'eau. Il fait très doux. Jeanne s'est arrêtée de ramer. Elle s'est levée avec une rame, écarte les jambes pour être bien en équilibre, puis donne un coup de rame sur le crâne d'Émile. Pas, pas eu le temps lui. de réagir. Le coup cool lui a fait perdre connaissance. Donne encore un coup, puis sort de sa poche une corde, lui attache les mains et les pieds, puis jette le corps à l'eau comme elle peut. Puis elle s'assoit, prend les rames et s'éloigne. Fabien dîne avec sa famille dans la salle à manger. Sa femme l'a forcé à manger et il a trop mangé. Florian lui dit qu'après manger, il est invité chez des amis pour passer la soirée. Fabien aimerait mieux rester chez lui puisqu'on l'attend. Après le repas, sa femme lui a donné ses gouttes. Il fait plus la grimace que d'habitude. Fabien et Florian prennent la voiture. (truits) Fabien somnole. Après cinq minutes de route, Florian arrête de conduire. (truits) Écoute papa  « Tu dors Hein ?»« Non !»« C'est mieux si c'est toi qui conduis. Tu vas prendre ma place et conduire. Hein »« Qu'est-ce que tu dis ?» Florian le secoue. « Sors Prends ma place !» Il change de place et Fabien met en route la voiture. « Tourne à gauche, tout droit, freine !» « Arrête la voiture, je vais descendre. » Florian descend de voiture, mais avant il dit au père, « Tu mets la voiture à fond et tout droit, plein les gaz. » C'est ce que fait Fabien. La voiture est sortie de la route et tombée dans un ravin. Elle s'est enflammée. En se penchant pour voir la voiture, Florian voit de loin le lac. Au milieu, il y a une barque. Ah Le lendemain matin, des pêcheurs retrouvent le corps d'Émile qui avait accosté sur la berge. frappe à la porte de la chambre de sa fille. Elle est au lit en chemise de nuit, il la secoue. Où étais-tu hier au soir Je n'aime pas que tu découches, Jeanne. Jeanne, est arrivé un malheur à Père. Il y a eu un accident de voiture. Écran radiophonique, Radio Canu vous a présenté un scénario original de Junier Jean-Pierre, La Famille, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.